0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。非常高兴，荣幸来参加这个 SELF 论坛。那么最近呢，在网上大家应该说都看到我们嫦娥五号的故事，一系列的故事。大家都知道，最主要的目的是要到月球上去采土特产回来。那么在这个没有采土特产回来之前，我们的科学家如何来研究我们的深空的发展史？那么陨石它就是一个很好的一个手段。陨石呢，就是一种能穿过大气层啊，那个没有完全。那个破碎的一种石头，那么它带来了很多真空的宇宙形成的一些一些这个要素和或密码。大家可以看到，在这个里面呢，火星上有没有生命，实际上是一直是我们科学界大家比较争论的啊，大家非常感兴趣的寻找地外星地外生命。那么在这块陨石里面发现了疑似一种细菌的化石，啊，引起了我们很多的瑕疵。那么在地球上的陨石呢，其实是很多的啊。嗯呃，这个月球，咱们以月球陨石为例。那么月球陨石呢，在地球上呢，实际上是大概都要达到几百公斤的量级。但是人类最想的还是要去直接到月球上去采采集陨石。那么我们阿波罗计划以及前苏联的月球号啊带回的样品，实际上是从月球上带回的陨石呢，样品还是有限的。那么中国呢，第一次去月球，我们比苏苏联的要达到这个两公斤左右。实际上，从上个世纪的六十年代，阿波罗计划，以及到最近呢，实际上大家在月球上，美国和前苏联开展了一系列的探月活动。那么应该说，中国从两千年以后呢，我们也进入了月球。呃，在二零一九年，实际上去月球还是比较困难的一件事啊。原来在嫦娥一号、三号成功的时候呢，我自己也觉得挺容易的一件事但是二零一九年，以色列和印度啊，都在落月的最后的一个关头，其实都失败了。那么就觉得这件记这件事情其实是不是那么容易的？那么我们国家的探月工程实际上围绕着绕落,落回啊三部曲。那么在嫦娥一号呢，我们实际上是要到达月球。我记得当时嫦娥一号在进入绕月轨道的时候，我们阮安杰主任呢满满怀的热情说：“我们绕起来了，绕起来了。”啊，中国人能够到月球轨道，能够拍回一张照片，实际上已经就是最大的成功。但是，我们在通过嫦娥二号、三号和四号啊这三颗卫星，实际上实现了对月球的着陆区的详细勘探，再到三号的落月，再到我们嫦娥四号的月球背面的一个采样。应该说，我们实际上一步一步的把我们的月球探测啊从第一步呢走向了一个更人类没干过的事情。那么，以及到我们这一次的嫦娥五号，我们又把样品两公斤的样品带回了地球。那么，嫦娥四号实际上是人类历史第一次在月球背面的进行了一个软着陆。那么，我想这里呢，想有一个非常深刻的体会：我们嫦娥四号在国际上面啊，从这个国际宇航联合会，包括美、英国航空航空协会以及日本，纷纷给予了最高的奖项。其实，科学探索的精神就是要做人类从来没有做过的事情，而月球的背面是人类第一次到月球的背面去进行软着陆的一个看现场的一个勘探，所以呢，说科学的探索的精神就在于做从来没有干过的事情。那么，我们到月球的背面去，我们要带哪些有用的手段啊？我这边简单介绍一件事我们到月球背面上，呃，带了一个在我们的月球车的红旗的下方。啊，有一个叫红外成像光谱仪，啊，成像光谱大家觉得比较这个深奥啊，那么实际上是，呃，我们大家都知道彩色照相机那就是个 R G B 的一个多光谱相机，那么如果说把这个光谱波段啊，用棱镜分光的方法把它分得更细、更精细，那么我们就可以得到一个连续的谱。我们大家都有教科书，大家都呃这个都比较熟悉。如果书拍的每一张这个书里的每一页纸看到的是同一个影景象的话，但是每一页呢代表不同的波长，那么实际上这就是一个成像光谱仪呢可以提供的数据。我们可以看到几何特征，同时还能看到每一个点的光谱特征。那么我们就可以知道它是什么样子，还能知道它是属于哪一类。那么我们在月球玉兔二号上面呢带的这个呃光谱仪呢。它带有什么呢？带有一个短波红外的一个成像功能啊的波段呢，到短波红外。那么我们在月球的第二个昼夜啊，我们实际上开机，我们确认了呃，实际上确认了这个月朗的一个成分。那么这也验证了一种深度撞击坑的一个支撑。那么在第三个月昼啊，我们探到了一块非常有趣的一块。白色的一块石头啊，这块石头呢，我们科学家呢非常感兴趣啊，围着它呢进行了一个多次的光谱采样。那么通过它的光谱的特征的采集，我们通过遥感数据的比对，我们觉得这块石头实际上是那右边两块呢撞击坑的它的建设物啊，在历史上的一次，那被那个冲击呢撞到这个地方。实际上呢，它也是一种间接的证明了我们这个石头的一个来源。那么我们嫦娥四号呢，呃，在月球上做了做了这么多勘探以后呢，大家对这个月样品的取回实际上是非常感兴趣。那么应该说，嫦娥五号从十月二十四号在文昌呢晚上呢凌晨凌晨发射以后呢，到十二月十七号，我们的返回器呢携带着月球的土测场呢，在我们四子王旗呢着陆场降落。应该说，在这个过程，实际上我觉得非常艰辛的，因为我们嫦娥五号等待这个发射的时刻，啊，已经等了整整整整,整五年，因为我们在二零一一五年年底就已经完成了我们嫦娥五号载荷的各项研制工作。那么，由于我们能胖五啊这个前两次的失利，所以说呢，使得我们目前这个发射的时间呢一推再推。那么在这个延迟的过程中，我们实际上非常担心的是，我们的有设备存储时间长了会不会失效？我我们的那个就是仪器仪器寿命会不会有影响啊？这些呢，其实在这个过程中，实际我们的科研人员日日夜夜继续围绕着寿命，继续围绕着故障预案做了大量的啊日积日以继夜的工作。所以我们这次嫦娥五号呢，大家看到非常的顺利。那么其实在背后呢，是我们科研人员。非常艰辛的一个付出，那么航天事业呢是有非常具有非常风险和挑战的一个事业，所以我们任何一个大的动作呢都要做一些成熟性的一个验证。我们以嫦娥五号入轨的整个这个过程来看，那么我们在这个地球起飞到月球的绕月过程，我们通过了嫦娥一号跟二号的一个验证，应该说这个轨道目前是非常成熟了。那么在嫦娥。从月球轨道返回地球，我们在在前年我们做了一次长征嫦娥五号五 T 的一个任务，通过五 T 的任务呢，我们验证了重返地球大气层、把样品如何取回这么一个阶段。所以说，这次长长五号的最大的看点，其实就是月面的起飞和月月面的在轨的这个对接。那么，嫦娥三号把我们落月，嫦娥三号和四号呢，把落月的这个过程呢，进行一个丰富的一个一个验证。那么这次的嫦娥五号，应该说我们中国的航天史上，呃，系统最复杂啊、呃，难度最大的一次。为什么呢？它实际上是因为这个气的复杂性非常高，它是由呃上升上升气。着陆器、返回器和轨道器四器啊，然后呢，像变形金刚一样的组成了不同的组合体。那我们在这个落月的之前，我们进入了这个环月轨道，我们的着陆上升器和轨道返回器进行了分离。嗯，下面一张图呢，实际上是说明了一个分离的一个过程。啊，分离以后呢，我们的轨道返回器呢，在轨道上呢进行绕轨运行。等待着我们的着陆上升器的返回啊，其中上升器的返回呢，进行对接，然后呢，带着这个上升器呢，回到地球轨道。那么每一次，其实地外行星的降落呢，风险是非常大的。嗯，据不完全统计，深空探测落月过落落到行星上的这个成功概率是百分之五十。那么我们大家可以看到，我们这个照照片实际上是降落相机拍到的一个落月的实拍照片。我们是在15公里的高度呢，进行了这个正式的降落。哎，大家可以看到，刚才这个动作呢，实际上是在 2.5 公里进行了一个转向啊，垂直对准月面，然后在100米呢进入一个悬停段。哎，像当图像看已经停了，然后有一个平移的过程，然后进行下降。所以说，咱们这个动作实际上是非常的连贯，但是这最后的八百秒钟是风险是非常大的，而且在这八秒八百秒里面。是我们地面呢控制是没有办法干预的，完全是靠我们的在轨的设备呢自动进行控制的。那么落月过程中，最主要要除了发动机以外呢，最核心要知道自己离月球有多远。所以说，激光测距敏感器起到了一个眼睛的作用，它像一把尺子一样，一把标尺，时刻的告诉计算机我们的着陆器离月球的表面还有多远的距离。然后呢，在这个右右边这张图呢，实际上是在这个它显示了我们整个落月过程的一个漂浮的一个过程。大家可以看到，整个这个弹道实际上是先下降，然后有个上升，实际上是为了以更好的一个垂直的距离向下啊，进行了一个轨道的一个设计。那么在二点五公里的时候，实际上我们的激光测速敏感器就开机了。激光测速敏感器是为了要解决我们速度的一个测量问题。大家都知道，这个速度要平稳下降，因为我们嫦娥五号的重量非常重，只有在平稳的速度测得越准，那么我们对着陆去降的才能越准，而且也能越稳啊！这个为我们的后续的起飞也能创造非常好的条件。那么激光测速敏感器呢，采用的是相干多普勒的测量方法啊！这个目前呢，也是国际上第一次在地外天体采用相干多普勒测速方法实现速度的一个测量。它的精度呢达到了零点一米每秒。大家，我前面说过，呃，印度在落月的过程中，在最后的一刻啊失败了。那么为什么会失败呢？当然里面有很多原因，但其中有一点，印度人分析，因为他们在上面也搭载了激光测速敏感器，但是呢，在落月之前，在地面测试的时候呢，它的敏感器呢那个性能不太好，所以呢，它在落月的过程中没有使用。所以它的分析呢，最后是。在最后那一刻，最后砸向了月球，其实还是速度的控制是非常大的问题。所以说，速度的控制是一个非常重要的一件事儿。那么有了这两样法宝以后呢，我们能够精准的啊，又又平稳的落到了月球的近月面。到哪里呢？到了一百米的高度。实际上，最后我们的降落器呢是四条腿支撑的这种方式呢进行降落。大家都知道，在火星上面呢，美国人。用了几种新的方法，比如说用气囊的弹跳式，还有呢像直升飞机一样的把它悬挂到了火星的表面，然后用根绳子把那个月球、月球车啊火星车呢放下来。但是我们在月球上面这么重的一个设备呢，我们用的是四条腿，那么这样的话对月表的平整度以及高低的坑的高高低低的要求就非常高。那么如何来解决这么一个实时性的问题？我们需要在呃，一秒钟拍完这个数据，然后在十秒之内进行判断，啊，然后才能够七千五百牛发动机呢，这叫维持十秒的月球的引力，然后再慢缓慢缓慢下下降。所以在这里面，我们是用了中国的方案解决中国的问题，因为我们的计算机的速度不如美国那么好，我们的轨姿态测量精度也不如美国的传感器那么高，所以我们要用这个传感器呢解决一个。月球表面的三维的地形测量，那么测量精度要做到什么呢？要在一个一百米的高度，对一个五十米乘以五十米的区域，要达到零点一米的啊，零点二米的一个坑和石头的，要给它区别出来。另外一个呢，坡度呢要小于八度啊，寻找这么一个安全着陆区。那么在刚才这样的约束下呢，我们实际上是采用了一种新的方法啊。既然我们的平台是在七千五牛牛发动机推动下，它会晃动。那么，我们如果用一个波束去扫这个面的话呢，时间会非常长，这个平面也会变成不平整的。但是，我们如果用十六个激光点，也就相当于用十六把扫帚同时去扫一个房间的话，我们的时间呢提高十六倍。那么，相当于说照相机的快门，我把快门的时间提提高了十六倍，就能一下子进行一个精准的成像。这也就是我们这个法宝提出了一个新的 idea。那么，在当时做这个项目的时候。实际上是非常早啊！大家现在在这个车载激光雷达里面啊，见的是比较多的。我们现在在无人驾驶车里面用多波束激光雷达啊，来实现这个障碍物的一个选择跟避障。但是在十十年前，我们在做这个项目的时候，实际上是当时爱概念呢，还是最新的提出。但是十六个激光点它引起的这个距离信息，实际上是有很大的差异。那么在这里面，实际上是如何来演练成这件事非常的难。首先一个，我们要在模型上面要建立一个算法，啊，这个模型是不是精准？那么模型呢，要进行这个简化，才能变成什么？计算机能跑，但还要变成一个内嵌入式的 DSP 能够进行算。第二点就是刚才说的，十六个波数它是不一致的，那么我们怎么来减掉这十六个波数？我们在上海呢，同济大学呢建了由啊这个八块啊这样的板构成的，大家可以看到，在这个图的后方。那么这八块板呢，它实际上是每块是两米乘以八米那么高，模拟了不同的距离啊。这个距离呢是从八十米到一百二十米那么一个宽度，然后坡度呢，它实现了从正负啊十度这么一个范围。这个呢也是模拟我们降月过程中的悬停高度啊，我们标称高度是一百米，然后呢能够适应八十到一百米。另外大家可以看到它的反射率是不一样的啊，颜色是不一样的。我们要从表面反射率从百分之六到百分之二十都能够适应，所以说这几块板啊要求是非常高。另外一个这几块板还要非常平，因为我们是拿它做基准的啊，这几块板一定要达到。厘米就是小于一公分的啊，一个平整度。实际上我们是做到是毫米量级。那么在靠近咱们这个地方呢，是一个经纬仪啊。我们要用这个经纬仪呢，建立一个标准的目标靶靶的一个靶场，然后再用我们的激光三维成像敏感器呢，也拍一样的一个数据，然后两个呢解算出一一组方程方程。那么大家可以看到，这个呢是我们在有仪器完做好了以后呢，我们要来看看我们是不是能避障。啊，这个是能力怎么样？做了一些模拟的月坑，那么把我们的敏感器呢，用吊车呢吊起来，来实时拍这个照片。那么拍完这个照片呢，通过这个数据的减焦，大家可以看左边在减焦之前，我们实际上只能识别出六个坑，但是我们减焦以后呢，我们能够识别出六十七个障碍物。那么这个呢，大大的使得我们的真实度呢，达到了百分之百。那么我们这个设备在北京呢，还模拟了月球低重力情况下的啊，这个一百米塔塔吊的实验。七千五百牛发动机呢，也进行了实时的工作。啊，有一个比较有趣的现象，就是当风吹的时候，我们的雨流会影响我们的激光数据。但实际上在真空里面，由于由于真空下雨流扩散的时间非常长，所以这数据呢是非常好的。那么我们嫦娥五号落到了月球，其实这前面的两三个激光的。啊，测距测速加三维，实现了月球的降落。那么，呃，那天在落月的过程，实际上做到这一步呢，我看我们的总师啊，各位总师，他们其实觉得这件事已经做了第三次了，成功是应该的，不成功是不应该的。那么，真正的考验就开始了。首先，第一个是采样，因为我们这次最主要的就是要带样品返回地球。那么在采样的过程中，首先干的第一件事就是一个叫钻取。那么在钻取的时候，我们的预计设计呢，实际上是两米的深度。那么在钻取之前，有一个探地雷达啊，进行了实时的啊地形的一个勘探。我们发现，在探地雷达里面，实际上在一米的区域呢，有很多底下有石头，有不同的那个反射率有差有差异。所以我们实际这一次的钻取深度是在 0.9 米啊就停了，就转到 0.9 米，前面转的非常快。然后在零点九米停下以后呢，我们就进行了样品的取回。那么在样品取回呢，其实还是风险比较大的啊。美国在这个火星上进行取样呢，也还是有风险。那么我们其实样品取回的时候，在前两次也不是特别成功啊。第三次是成功的把样品从这个钻头里面把它取上了我们的，呃，就是容器里面。那么做完取做完这个钻取以后呢，就要进行铲取。好，铲取我们。在进行采取的话呢，我们肯定要想挑最有价值的带回地球。那么这时候呢，月球矿物光谱分析呢就发挥了作用。我们在嫦娥四号里面用光谱仪去鉴别了我们月朗的类型。那么在嫦娥五号里面，其实用就用它来挑石头，挑哪一块区域更好。我们在跟采取的这一个面上呢，装了一台。到短短波、中波、红外的月球矿物光分析仪，这个波长能覆盖到三微米，啊，当时有个设想，波段的延伸是想看看着陆区的地方有没有可能有水啊。实际上，是我们目前做下来呢，应该说是没有看到这个信号。那么，落到月球上以后，我们首先要知道我们到底采哪一块石头是有意义的。首先用环，这个环视相机啊，这个全景相机。进行了着陆区的一个环拍啊，大家可以看中间这张图，非常的清晰。然后迅速的做出地面的科研人员把这张图做出了我们左边这张图啊，这个扇形区是我们产的，我们的产子能够够着的地方。中间的一个梯形区是我们成像光谱仪拍到的地方。最后呢，选择了啊这么四个嗯、呃、四个点啊，我们在这个四个点呢一共产了十一下。啊，抓最后呢，把这个样品呢是装到了我们的容器里面。那么我们的光谱仪呢，在产的之前、产的过程中和之后都进行了光谱的测量啊。那么由于我们样品采样点是有限的，所以我们光谱仪呢，把现场的很多数据呢都进行了采集，让它带回来。那么嫦娥五号落月的着陆点的选择，我们科学家还是花了很大的功夫的，因为我们月球美国跟苏联已经去了很多次了。那么我们选择了一个偏远的地方，他们也远离我们长，嫦娥四号也远离美，远离美苏他们去的去过的落点。那么这样呢，嫦娥五号呢，它实际上是带回的这个年龄呢，样品的年龄是比较年轻的啊，正好是大家可以看到这条曲线的这个中间部分，填补了咱们全世界人类这个样品的年龄段的一个空白区。那么这个对于。呃，喷发啊，这个岩浆的喷发的方式跟历史的研究呢，具有很好的意义。那么刚才说了，我们这个嫦娥五号的难点就在于起飞啊，这也是第一次干的。那么在起飞的里面呢，实际上我觉得这里面最核心的就是降落。为什么这么说呢？一定要降的地呢要平。所以通过我们这次降落，用三维成像找的区域，实际上我们的降落区这个地的平坦区域呢，小于两度啊。所以对我们的起飞呢，创造了一个非常良好的一个条件。那么起飞以后呢，我们在轨呢跟轨道器呢进行对接。那么我们交会对接呢，在地球轨道呢也做过很多次了，我们的载人航天做交会对接。那么这个是我们第一次在月球轨道做交会对接。那么里面的方式方法其实是手段呢，也跟地球轨道呢大致相当。但是大家可以看到，在右边我们要把样品从上升器呢要给它移到我们返回器里面。那么实际上运动部件呢，在空间呢是非常难的。我们在地面做个动作是非常容易，在太空里面做一个非常做做一个机械动作是非常难。大家知道嫦娥二号啊，嫦娥四三号为什么月球车啊这跑了一个月，就我们就一个月夜一个月昼，咱们月球车实际上最后醒来以后，它就它就动不了了，那就是运动机构呢出了问题。所以我们搞航天的都知道，运动机构呢是一个非常风险巨大的一个机构机那。所以呢，这么复杂的一个转移机构的成功呢，也非常的重要。那么非常巧，在这个在轨的那一天，实际上日本也发布了个新闻啊，它的隼鸟二号已经到达了地球。那么到底隼鸟二号去小行星,星采样比我们月球厉害还是差呢？那么我想只谈一点，我们的月球去降落，我们要用到七千五百牛的发动机，发动机的推力是非常的啊，要非常大，所以说。日本早期一直要说到到达月球，但是日本由于发动机水平没有达到这么一个高度，所以它只能去做小行星的探测。所以说小行星探测在动力方面肯定是不如我们嫦娥五号的。另外一个，我们嫦娥五号有的敏感器应该说都覆盖了我们小行星探测的一些需求。那么今天早上呢，我们的月朗已经准确的从那个。呃，从那个工业部门啊，咱们的这个航天研制单位转到了我们科学家团队啊，它的重量呢是一千七百三十一克。那么“隼鸟二号”花了这么大的代价，其实取回来都是毫克量级，所以说我们这一次的取的样品数是非常好的。中国人呢也实现了原来在早期提的探月三三步走的一个承诺，我们在二零二零年前呢实现这个样品的返回。那么月岩取回来以后呢，实际上是有很多。可以科学家的研究，而且呢，我们也可以进行大众的科普的一个工作。另外一个，也可以开展很多国际的合作啊。我们欧阳院士呢，就拿我们当初拿到的零点五克呢，做了一批科研成果。美国看到中国呢，嫦娥五号的成功呢，其实在这个咱们落月的过程中，美国宣布了它要重返月球。所以我们在未来的十年，月球是非常热闹的一件事儿。那么我们国家呢，在未来的十年呢，将在嫦娥登月啊，建立国际合作空间站，以及是在火星跟小行星过程中呢，会将开展一系列的科研工作。那么最后呢，我想，呃，月球成功了，那么我们想我们的火星呢，还在奔火的过程中，在明年的春节呢，能够到达我们的火星。那么引用我们习总书记的一句话：我们要有追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢的探月精神。实现我们国家迈向深空宇宙的脚步，谢谢。嗯